0: Selon l'INSEE, un Français sur dix a plus de 75 ans aujourd'hui. Face au vieillissement de la population française et surtout au manque de place en crèche, une entreprise a décidé de se lancer dans l'intergénérationnel. Bienvenue chez Tom et Josette. Bonjour Anaïs Leroy. Bonjour Jérôme. À vous travaillez justement pour Tom et Josette dans une micro-crèche de Brest. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'on comprenne bien l'intergénérationnel Ça consiste en quoi
1: Eh bien, c'est tout simple. On a installé des crèches dans des lieux de vie de seniors, donc dans des EHPAD, dans des résidences seniors et puis euh, notre but euh, tout simplement c'est de reconnecter les générations donc, euh, chez Tom et Josette, euh, ce qu'on veut, c'est créer du lien. Donc, dans nos crèches, on fait cohabiter Tom, par exemple, qui a 7 mois, et Josette, qui a 80 ans.
0: Et ça ça a recréé du lien. On n'a plus l'habitude hein, aujourd'hui, alors, des écrans, notamment pour les plus jeunes, euh, re reprendre euh, l'humain, en fait, et, et reparler avec des gens, c'est un petit peu compliqué. Bon, là, pour les écrans, ils sont un petit peu jeunes, quand même, hein, en crèche. <rire> un
1: petit peu. Et c'est surtout, vous voyez, je pense qu'on a beaucoup évolué dans la société, mais sur le plan social, on a peut-être fait un petit pas de côté, vous voyez. Euh, je vois mes parents, par exemple, euh, ils ont vécu leur petite enfance euh, auprès de leurs grands-parents, et dans beaucoup de sociétés, c'est toujours le cas. Les enfants sont auprès de leurs aînés, et euh, c'est peut-être ce qui nous fait défaut aujourd'hui et euh, ça leur fait beaucoup de bien, je pense. Comme aux enfants comme aux seigneurs.
0: C'est ça, c'est recréer justement ce qu'on avait vécu il y a quelques années, mais euh, qui s'est un peu délité avec le temps. Comment ça se passe au quotidien, justement, ces rencontres entre les plus jeunes et les plus âgés
1: euh, bah, Très bien. <rire> c'est magique. Enfin, euh, on ne fait pas des activités euh, folies. Vous enfin, voyez, c'est vraiment des petites choses du quotidien. Il euh, y a bien sûr les activités... Euh, qu'on a établi par les équipes qui s'occupent des seniors et notre équipe chez Tamajo, Ce sont des activités de jardinage, de cuisine, de peinture, de lecture, mais il y a aussi toutes ces rencontres du quotidien. Vous voyez, par exemple, un monsieur à côté là, qui s'arrête devant la crèche tous les jours pour que les enfants euh, fassent des caresses à son chien. Vous voyez, toutes ces petites choses, c'est vraiment les, les, plus belles, les plus beaux moments, les plus belles
0: rencontres. Oui, c'est des choses les plus simples finalement, donc euh, du coup, qui font les plus belles rencontres. Que pensent les proches des enfants et des seniors de ce projet
1: Alors nous à Brest, on, on voit peu euh, finalement les proches euh, des seniors euh, parce que c'est une résidence senior et qu'ils sont euh, plutôt valides. On a bien sûr euh, beaucoup de sourires euh, des, des proches quand ils viennent. Ils sont, ils sont contents de nous faire un coucou. Et puis euh, au niveau des, des parents, des enfants, euh, pas que des parents d'ailleurs, des grands-parents, on a des retours très positifs. Les parents nous disent qu'en effet, les enfants, quand ils vont voir euh, leurs grands-parents, leurs propres grands-parents, il n'y a pas cette appréhension que d'autres enfants peuvent avoir pour les enfants qui sont dans nos crèches. Euh, voir une personne avec des lunettes, un appareil auditif, un déambulateur, ça fait partie du quotidien en fait. Donc euh, ça donne des enfants euh, très sociables.
0: Les enfants sont, sont réputés quand même pour être sans filtre. Hein. Donc, du coup, okay, eux, les principaux concernés, comme les seniors d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en disent, eux
1: Eh bien, euh, là où ils pourraient euh, être choqués par une phrase qui serait sortie par un adulte, de la part d'un enfant, au final, tout passe. <rire> C'est vraiment... C'est vraiment ça, tout passe. Mais toi, tu es vieille Ah bah oui, 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 en effet, euh, ma vie a été longue. On a des réponses qui sont absolument euh, géniales. géniales.
0: C'est le coup de la, la rencontre là, pour le coup, euh, sans filtre, effectivement, où les enfants disent ce qu'ils pensent. Quoi. Tout à fait. <rire> c'est ça aussi, la, la, la vérité. <rire> hein. euh, juste, J'aimerais qu'on revienne un petit peu, Anaïs, sur le, la jeunesse de ce projet, en fait, de, de Tom, Tom et Josette. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Comment est-ce que c'est né, à la base, ce projet
1: c'est né d'une rencontre, d'une rencontre entre Astrid Parmentier et Pauline Fèvre. Du coup, Pauline Fèvre était euh, psychologue et puis Astrid euh, venait de grandes écoles et elles se sont rencontrées en master euh, HEC Entrepreneur. Et puis Astrid allait voir sa grand-mère euh, régulièrement, et elles ont commencé à parler du fait qu'en effet, euh, ces, ces endroits étaient euh, des fois un petit peu euh, dénués de, de vie, de joie. Et euh, leur, euh, leur idée a été très très simple, et comme vous dites, les idées les plus simples sont les meilleures, c'est-à-dire qu'elles se sont dit « il manque des crèches ». Et il manque aussi parfois de joie un petit peu dans ces endroits. Donc, euh, il faut réunir les deux. Au-delà de ça même, il y a euh, aussi l'aspect financier parce qu'ouvrir une crèche, euh, ça coûte très cher aujourd'hui en France. Et euh, le fait de réunir ces deux endroits, ça permet aussi euh, d'optimiser euh, les coûts.
0: C'est une, une très, très belle rencontre qui a généré Tom et Josette. Et pourquoi ce nom Pourquoi est-ce qu'on les a appelés comme ça
1: Tom, euh, c'est le petit frère de Pauline, donc la fondatrice. Et Josette, il se trouve que c'est l'ami de la grand-mère d'Astrid, l'autre fondatrice. Donc ça avait un petit côté euh, sentimental, ces deux noms. Et puis elle voulait euh, choisir un nom qui permettrait aux personnes de s'identifier, tout simplement.
0: On vous surnomme en interne une rockstar. Pourquoi ce surnom
1: bah, Chez Tom et Josette, on met l'accent sur euh, les capacités extraordinaires qu'a chacun. Donc, euh, quand j'ai posé la question à, à Pauline, euh, qui est euh, une des fondatrices, elle m'a dit « Mais c'est évident, vous êtes des rockstars, vous gérez tout <rire> !» Parce qu'on n'est pas que des professionnels de la petite enfance. On est aussi des sportives, on est aussi euh, des mamans. Donc, il euh, y, a, y a tous ces aspects-là autour. Et puis, on a plein de compétences. Et, et ces compétences-là on les met en avant chez Tom et Josette, notamment avec les groupes de travail. Il y a aussi ce côté management horizontal que les fondatrices ont voulu chez Tom et Josette.
0: Quelles sont les missions de, de Tom et Josette Parce qu'on n'en a pas parlé de ces missions-là. Alors, on, on l'a dit, il y a l'intergénérationnel, forcément, c'est lié euh, les, les plus anciens avec les plus jeunes, mais il n'y a pas que ça, en fait, derrière ce projet.
1: Notre projet, il est simple, en fait. C'est mieux vieillir et bien grandir. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la joie des deux côtés, vous voyez on veut recréer du lien, donc euh, pour ça, euh, on s'est mis au plus proche euh, des seniors, bien sûr. Et puis, euh, ça apporte beaucoup à chacun, donc euh, c'est vraiment la base de notre projet pédagogique de créer du lien et créer de la joie, tout simplement, dans ces lieux euh, qui sont parfois un petit peu euh, tristes pour certaines personnes. Quand euh, j'ai commencé chez Tom et Josette, je ne pensais pas que c'était... Euh, possible, à ce point du moins, euh, de voir que l'amitié n'a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge euh, dans l'amitié. Je pense à, à cet enfant-là qui, qui est très attaché à une des résidentes. Et dès qu'il la voit, il sautille, il crie. Il est tellement heureux de la retrouver. Et elle aussi, hein, si on les cherche l'un l'autre... Euh, on sait qu'on va les trouver euh, assis l'un à côté de l'autre.
0: C'est génial en fait. Ça, moi ça me rappelle des années en arrière quand euh, j'allais en maison de retraite pour aller euh, rendre visite justement comme ça aux personnes âgées. J'étais petit à l'époque, euh, j'avais une dizaine d'années et, euh, et ouais, non ça, ça me renvoie vraiment dans des choses euh, que j'ai vécues auparavant. Un petit mot pour terminer Anaïs, de, du développement, de l'avenir en fait de Tom et Josette. Là pour l'instant vous le disiez, il y a huit micro-crèches euh, qui sont réparties partout en France aujourd'hui. est euh, que vous avez une vocation à vous développer un petit peu partout en France Et si oui, comment
1: Ah Oui, complètement. Il faut qu'il y ait des crèches. Tom et Josette Partout. <rire> en 2023, en tout cas, il y en aura 10 qui verront le, le jour. Et puis, euh, l'objectif, euh, c'est 30 nouvelles crèches en 2024.
0: Voilà. Donc, on a un gros développement qui arrive un petit peu partout en France. On le rappelle, euh, c'est euh, là vous, on parlait de Brest avec vous, mais il n'y en a pas qu'à Brest. Hein. Il y en a également, donc, pour l'instant, un petit peu partout en France. Donc, euh, aussi bien dans le nord que dans le sud de la France ou, ou, ou sur la façade ouest ou ou ouest du pays, bien sûr. Euh, en passant par l'île de France. Euh, on vous souhaite un, un fort développement. Merci beaucoup, Anaïs Leroy, pour euh, cet ouais. échange. Et puis, pour en savoir plus sur ces micro-crèches intergénérationnelles Tom et Josette, direction notre site internet, erzen.fr, où on vous a mis tous les liens en ligne. Merci à vous Anaïs. Merci.